0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Concevoir Consciemment. Je suis Antoine Garcia Suarez, chercheur en conception. Même si l'innovation, peu importe comment ce mot est considéré dans votre organisation, n'est pas toujours l'objectif final, les entrevues vont vous permettre de mieux comprendre pourquoi et comment vos solutions pourraient échouer ou au contraire, espérons-le, réussir. C'est pour cela que vous pouvez et vous devriez faire vos entrevues à différents moments dans vos processus de développement de produits. Voici quelques situations dans lesquelles les entrevues peuvent vraiment apporter de la valeur. Premièrement, elles vous permettront d'identifier de nouvelles opportunités, bien avant que vous sachiez quoi concevoir. Deuxièmement, elles vous permettraient aussi de redéfinir certaines hypothèses de conception, quand vous avez quelques idées en tête, mais que vous n'êtes pas prêt à entrer en conception. Ou tout simplement aussi à reconcevoir ou même relancer un produit ou un service existant, bien que vous ayez déjà un historique dans le marché. Il y a quelque temps déjà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julie Desilets, directrice de la stratégie et de l'expérience utilisateur à Radio-Canada. J'ai eu l'occasion de parler avec Julie de l'importance du design UX et de la recherche dans la conception des produits radio-canadiens. J'espère que cette entrevue avec Julie Desilets vous permettra de mieux comprendre quels sont les enjeux, les difficultés mais aussi les réussites que connaissent la recherche et le design UX au sein de Radio-Canada. Bonne écoute! T'es prête? Ouais, c'est bon? Oui, c'est
1: bon! Ouais. On commence! On commence!
0: Pour une petite gorgée d'eau. Bien sûr, bien
1: sûr! Moi, ma chotte de café.
0: Pour, le partir, matin. pour partir le bon matin. Mm-hmm. Cool, super! Alors, merci Julie, de prendre le temps. Euh, je voulais qu'on regarde un petit peu ensemble, qu'on discute de comment se passe le design et la recherche à Radio-Canada. Mm-hmm. Euh, puis avant, avant qu'on commence, simplement l'introduction, est-ce que tu pourrais rappeler un peu qui tu es, euh, ce que tu fais, en quoi mm-hmm. tu es en charge ici?
1: D'accord, bien sûr. Euh, bien, moi je suis à Radio-Canada depuis 2012 euh, comme directrice de la stratégie de design et expérience utilisateur. C'est un département qui a vraiment pris une grande euh, croissance depuis les dernières années. Euh, parce que c'est une direction d'entreprise d'entreprendre un virage numérique pour la, la, l'entreprise que représente CBC Radio-Canada. Donc, du côté des médias numériques, ce n'est pas tant un virage, ça fait partie intrinsèque de notre ADN, sauf que ce n'est pas le cas dans beaucoup de secteurs euh, du diffuseur public. Donc, on est là comme soutien, comme appui aussi pour, pour les différentes directions pour les différents secteurs. Donc, c'est un département qui est vraiment en croissance depuis quelques années pour être vraiment, de plus, vraiment rapproché des auditoires, en termes numériques, dans les produits euh, de diffusion et de création éditoriale que, 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 que fait au, au quotidien Radio-Canada, que ce soit au niveau de l'écrit, rédactionnel, la vidéo, l'audio. OK. Donc, euh, au médias numérique, on est un secteur euh, en croissance, bien évidemment. Mon département euh, euh, est constitué de designers interactifs, en fait, des designers UX et UI qui travaillent sur les différents produits numériques, que ce soit des plateformes web ou des produits applicatifs. Puis, on a aussi un studio de design graphique qui euh, est en appui, dans le fond, aux équipes éditoriales, ou aux équipes de design pour… Euh, ben, lisser les produits, euh, travailler des, 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 des visuels, des identités. Et puis, on a aussi la cellule RAD, qui est sous les médias numériques aussi, euh, qui est un, en fait un, un, journaliste, un, un, un laboratoire de journalisme où euh, on crée vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment de l'innovation qui se fait de ce côté-là au niveau éditorial, mais aussi de, des manières d'engager euh, les auditoires euh, de manière plus, euh, plus importante avec Radio-Canada.
0: OK. Tu me parlais de virage numérique depuis quelques années. Comment ça se traduit ici à Radio-Canada
1: euh, en fait, euh, ça fait longtemps que les auditoires sont, sont ciblés euh, pour l'audio puis la vidéo avec des données numériques ou autres, des, des, des systèmes de données qui font en sorte qu'on est capable de calculer les auditoires à la télévision, sur le petit écran ou bien euh, à la radio. Maintenant, c'est, c'est ce genre de choses-là qui n'est pas intégré complètement au niveau des, des produits numériques, puis on n'est pas les seuls là-dedans. Là, c'est vraiment euh, la... la, la le marché n'est pas tout à fait là pour prendre le pouls vraiment des auditoires. Donc, c'est, c'est un peu de, cette, de cet aspect-là où est-ce que nous, on arrive, euh, entre autres en, avec, en s'appuyant sur les données de la recherche, de, d'essayer de faire des produits qui sont les, 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 plus, euh, les plus rapprochés des besoins des auditoires, mais tout en respectant les besoins d'affaires aussi qui sont quand même très importants. Ça, c'est comme un virage en quelque sorte où est-ce qu'on on remet l'auditeur l'auditoire, euh, le citoyen numérique au cœur des décisions. Puis c'est le plus grand aspect, je dirais, de la transformation numérique, de prendre des décisions qui sont basées sur des besoins utilisateurs et non pas seulement sur les besoins d'affaires.
0: Alors, tu parlais d'intégrer les, les besoins de l'auditoire mm-hmm. aux besoins de l'organisation. Comment se fait le trait d'union? Est-ce que tu aurais un exemple?
1: Euh, ben en fait, euh, on a quelques… Bien, ça dépend des projets aussi, mais… En amont, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment surtout, on, on l'a vécu au cours des dernières années, notamment avec le, le développement et le lancement du produit audio, mais aussi l'application Info, puis dans une certaine mesure, Tout.TV aussi, purade c'est de mettre en place euh, des procédures, vraiment de processus décisionnels bien en amont, pour s'assurer vraiment que les besoins d'affaires soient respectés, puis aussi ce que l'utilisateur recherche. Donc, concrètement, on a procédé à des design sprints, entre autres, pour s'assurer euh, que toutes les entités d'affaires à Radio-Canada sont, sont bien représentées dans, 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 la, dans la, le développement d'un produit numérique. Puis, après, une fois qu'on est on a vraiment procéder à un design sprint sur cinq jours euh, de la manière tra- traditionnelle, mais ce n'est pas ça qu'on voit quand même partout euh, dans les entreprises, mais nous, on s'est approprié ça depuis les trois dernières années. Puis, à partir de design sprint, on arrive rapidement, rapidement à des prototypes à, au même, à, dans la même semaine qu'on peut tester avec des utilisateurs pour s'assurer que le besoin d'affaires qu'on a été capable de cibler avec un design sprint, puis même, je dirais, en amont avec un design euh, euh, ben, c- c- un design thinking mais c'est un design framing plutôt avec les, les têtes dirigeantes des différents secteurs s'assurer que tout tout est tout est cohérent dans le fond okay. puis une fois qu'on a fait du prototypage puis qu'on a testé Bien, là, on va tomber dans des processus où est-ce qu'on, un peu plus complexes, où est-ce qu'on va commencer à raffiner les idées, euh, faire du back and forth au niveau de l'idéation, puis des, de des, le ciblage des hypothèses, parce qu'en cinq jours, on a des en Bien entendu, on ne fait pas le, 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 le travail général de développement de produits, mais après, on va aller soit par des sondages, soit par des tests guérilla, vraiment de cibler un petit peu plus précisément. Les, les fonctionnalités, les, l'ordonnancement hiérarchique de l'information, ce genre de choses-là. Je ne dis pas qu'on le fait de façon systématique sur tous les produits, sauf que c'est l'incarnation qu'on essaie d'avoir ici, de vraiment de la conscientisation à cette étape très importante du processus.
0: Cette conscientisation-là, comment est-ce Prenons l'exemple d'un design sprint, vous oui. avez fait le prototype, oui. vous l'avez testé. Oui. Comment a réagi après les équipes produits Tu parlais de, de designer que oui. tu avais une, une équipe de produits web et d'applications. Oui. Comment réagissent ensuite sur le plus long, plus long terme, terme par rapport aux résultats que vous avez tirés des tests, des sondages ou des tests guérilla que vous avez faits? Je
1: dirais que c'est une base qui est vraiment assez solide parce que ça nous permet de revenir toujours à cette base-là quand, dans, un, dans un processus ou au cours d'un processus de développement, il y a toujours des remises en question qui, qui reviennent. C'est de façon systématique pourquoi si, pourquoi ça, puis on dirait que se rattacher à la base où, où tout le monde a été euh, euh, mis à profit, puis a contribué, dans le fond, à la création d'un prototype très, très haut niveau, nous permet de se rattacher à ça, puis dire rappelons-nous au design sprint, rappelons-nous au design thinking, rappelons-nous vraiment qu'est-ce qu'on, qu'on, les bases sur lesquelles on s'est engagé, puis on essaye de s'y rattacher au maximum. Ce qui est in, ça, ça, je pense que ça fonctionne bien. Ce qui est un peu plus difficile, c'est dans le quotidien du développement de valider euh, toutes les hypothèses, tous les ajustements, puis en cours de route, forcément, on doit avoir des réajustements. Euh, les équipes de développement ne nous permettent pas peut-être de développer une fonctionnalité ou d'arriver à, à un constat de problématiques technologiques. Qui doit, on doit s'ajuster, puis c'est dans ces contextes-là où est-ce que... Il faut vraiment toujours, toujours procéder à du test, puis ça, c'est un petit peu plus difficile, parce qu'en amont, on réussit très bien à le faire en début d'idéation, en, en création, en validation d'hypothèses très, très haut niveau euh, stratégique. C'est après, dans le quotidien, que là, c'est un peu plus difficile. Ça fait que c'est, c'est ça qu'on sent, puis à un moment donné, il faut avancer, puis mine de rien, même si on est en mode agile, ou est-ce qu'on on est en mode itératif, on a, on, petit à petit de progression, il vient un moment où est-ce qu'il y a une date de tombée qui tombe. Qui, là, on, met, on a des engagements à faire. C'est, c'est, il y a, c'est, ce sont des procédures qui, qui touchent aussi d'autres départements de marketing, de mise en marché, de publicité. Donc, à un moment donné, il faut avancer. Il faut qu'on statue sur des dates de, de livrables. Puis on laisse tomber en cours de route des éléments qui semblaient prioritaires. On, c'est tout un processus de priorisation, de dépriorisation pour arriver à un produit qui est en mode MVP au départ, puis qu'on va continuer à builder ou à faire croître, à grossir, à adapter, à, à, à optimiser une fois le, le livrable fait. Je, je, je ferai un parallèle quasiment avec. Euh, Euh, C'est un peu bête, mais un accouchement, c'est comme ça un peu. Dans le fond, la création d'un enfant, il y a un processus en amont qui dure pendant neuf mois, puis une fois qu'on a accouché, c'est le début d'une vie qui commence, puis c'est là là que, dans le fond, tu tu pars avec un MVP, ton bébé, il est en chair et en os, il y a tout ce ce que ça lui prend pour être viable. Maintenant, il s'agit de le faire croître là-dedans, avec des valeurs, avec un engagement, avec des processus, puis c'est... C'est tout cet aspect-là qui est, qui, qui, est, qui est fabuleux, mais qui est très demandant aussi. Puis là, il faut continuer à garder le focus sur, sur, sur les besoins des utilisateurs là-dedans, puis les besoins d'affaires qui continuent à croître puis à grossir après le livrable, dans le fond.
0: Puis c'est vrai que, que l'image de l'accouchement, je, je l'aime assez, parce que dans le fond, tu es vraiment... Tout ce qui est en amont, tout ce qui est en phase de découverte, oui. en design sprint, tu peux le planifier. Le défi, c'est de pouvoir intégrer la recherche dans des sprints en agilité. Qui L'agilité, euh, je le rappelle, c'est pouvoir euh, livrer des solutions logicielles, oui. livrer un produit, livrer un service dans des durée de terme bien réduite. Réduit. Donc en fait, si on reprend l'image de l'accouchement, c'est de dire comment on peut intégrer la recherche comme des échographies. Tout à fait. C'est-à-dire, on a 9 mois, oui. maintenant, on va faire un check-up, donc on va faire la première écho, la deuxième écho, on va voir si tout se passe bien. Et puis le défi, c'est de pouvoir trouver l'arrimage, le, tout à le doux balancement entre la recherche et la conception du produit qui est toujours un peu, un peu plus difficile.
1: Exactement. Exactement. Puis lorsqu'on arrive avec le, le produit final, bien après, là, c'est un monde de découverte qui commence. Parce que malgré tous les tests qu'on peut avoir faits ou les suivis qui ont pu être faits de façon régulière. Après, c'est lancé dans un univers où est-ce que, malgré le fait qu'on a sondé des utilisateurs, après, il s'agit d'arriver avec la quantité, quantifier comment l'utilisateur exploite ça. Puis il y a toujours des surprises, parfois heureuses, parfois malheureuses. Puis, malgré le fait qu'on a, on avait des hypothèses, bien, il y a des comportements auxquels on s'attendait qui ne sont pas tout à fait ce qui se passe par la suite, donc on doit s'adapter en fonction de ça. Il y a des contraintes technologiques qui arrivent aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment les débuts d'une aventure. Donc, on on focus souvent sur... euh, un produit final, mais c'est vraiment le parcours pour y arriver qui est mmh. important, puis le parcours par la suite qui est tout aussi important pour le faire vivre et pour pas que ça devienne, qu'un produit devienne caduque après deux ou trois ans, ce qui, est quand même, ce qui arrive vraiment de façon assez régulière au niveau des applications. Ouais. Euh, on en voit qui, qui émergent puis qu'on n'entend plus parler mais les produits qui restent là depuis longtemps euh, Netflix, on, on a quand pensé aux gr- au grands vraiment de, de ce monde Netflix, Spotify, arrivent à optimiser leurs produits en continu puis ça c'est vraiment un travail de, de fond sur de recherche.
0: Oui parce que la recherche ce qu'elle va t'aider c'est Lorsque ton produit est né mm-hmm. et qu'il faut continuer à le faire vivre, alors oui, tu vas avoir des informations de la part de tes utilisateurs. Mais ce qui est intéressant quand tu continues à, à faire de la recherche sur le long terme, c'est que tu vas pouvoir aussi avoir de l'inspiration pour continuer à euh, faire vivre ton produit, mm-hmm. à, à, à s'adapter au comportement de tes utilisateurs. Fait que non seulement tu vas les tester, mais tu peux aussi aller utiliser la recherche pour t'inspirer oui. et donner des directions. À, euh, à ton équipe de développement, par exemple. Euh, en ce qui concerne, tu me parlais des équipes marketing, tu me parlais d'équipes de mise en marché. Oui. Pourrais-tu m'expliquer un peu comment, euh, comment se fait la transition entre euh, les données que vous récoltez dans un pôle design, stratégie ou ex et euh, ces pôles, ces différents départements qui sont peut-être moins… Euh, j'allais pas dire familier parce que le marketing travaille aussi beaucoup oui. en rapport avec l'audience, mais qui n'utilisent pas les données de la même manière.
1: C'est, euh, ils, en fait, eux-mêmes ont des données qui nous sont très importantes aussi. Donc, dans le fond, c'est un partage d'informations, puis c'est là où est-ce qu'une entreprise comme la nôtre doit absolument travailler avec les, tous les départements, puis je pense qu'on y réussit de belles manières. On a vraiment de beaux, de beaux cas de figure, je pense, à au, le produit audio, euh, Radio-Canada Audio, l'application qui a été lancée cet automne, mais aussi les Jeux olympiques, pour n'en nommer que, que, qu'un, qu'un autre qui web et applicatif, puis non seulement qui doit travailler avec des secteurs variés au sein de Radio-Canada, mais également avec CBC, puisque euh, CBC Radio-Canada est diffuseur des, des Jeux Olympiques. On arrive à faire un partage d'informations quand le, la confiance est là, puis quand les silos sont vraiment battus. Puis je dois vraiment... Euh, reconnaître le, le travail colossal que nous avons réussi à faire, puis nous étant l'entreprise au complet, pour travailler ensemble. Puis je dirais que les processus euh, mis en place en amont aident énormément à bâtir cette confiance-là. Euh, souvent, les gens sont très frileux quand il s'agit de données. Ils ne savent pas nécessairement dans quel contexte ça va être utilisé. Puis euh, on a pu voir, on a pu s'adapter sur les, les, les besoins des utilisateurs en, en partageant les données que nous avions avec les équipes marketing et que marketing nous partage aussi les informations qu'ils ont pu récolter suite à la mise en marché. Les exemples qui me viennent, c'est vraiment avec le produit Radio-Canada Audio où c'est un travail non seulement de, de, de produits numériques qui, qui étaient nouveaux, c'était vraiment la, la, la fusion de deux applications que nous avions déjà, euh, une application audio musicale, ici musique, puis une, audio, une application de audio parlé, ici première. Puis l'objectif d'affaires était de fusionner euh, une, une, en une seule application, dans le fond, un produit audio général à Radio-Canada. Et puis avec ce, cette mise en marché-là, où en fait ce produit numérique-là que nous lancions, ben venait aussi un énorme travail de positionnement sur le marché, d'une part. Donc, c'est vraiment les équipes de marketing, communication, im- image de marque, et aussi création euh, éditoriale, parce que qui dit mise en marché dit aussi le produit sans, con- sans contenu. Il est impossible de penser à un nouveau contenant. Donc, il y a eu vraiment eu un amalgame extraordinaire des équipes de création éditoriale pour des nouveaux balados, par exemple, de nouveaux produits musicaux aussi, des listes d'écoute, ce genre de choses. Puis... Euh, on ne peut pas ne pas travailler les, tro- les trois secteurs ensemble pour, pour créer un produit qui réponde aux besoins de l'utilisateur. Je serais portée à dire ça de façon générale. Là, c'est un peu la manière dont, dont, dont donc, là, on, la mise en marché est consciente, dans le fond, des nouveaux produits qui ont été, euh, éditoriaux qui ont été créés, testent vraiment euh, les, euh, les goûts des utilisateurs par rapport à ces produits-là. Puis, ça nous permet au niveau des produits numériques, de mettre en valeur un peu plus ces, ces, ces produits-là en fonction des, des, des comportements, des d'écoute dans le fond, mmh. de nos usagers.
0: Donc, vous avez travaillé à la fois sur euh, les besoins d'affaires, sur le, pour rassembler le oui. fond et la forme. Donc,
1: Exactement. la forme,
0: c'était le fusionner deux applications pour créer une nouvelle application. Tout à fait. Et sur le fond, pour travailler sur du nouveau contenu. Euh, quand tu parles de tester les goûts... Oui. Comment, est-ce que tu peux, tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé pour s'arrimer un peu Vous avez créé des nouvelles, de nouveaux balados, oui. du nouveau contenu. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir un petit peu de l'auditoire?
1: l'auditoire ben en fait, euh, c'est sûr qu'au niveau des données, des données de consommation, c'est, c'est déjà dans la cour de l'équipe de marketing de voir vraiment quels sont les balados qui sont consommés, combien de temps les utilisateurs passent à écouter ces balados-là. Mais euh, il y a aussi, euh, quand on est en, en mode euh, contact avec l'auditoire, ben on a pu réaliser aussi parce que on a, on a créé des sondages ou un, un sondage par la suite, euh, euh, voire vraiment valider ce que l'utilisateur recherchait. Puis, par exemple, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir au départ, tu sais, l'objectif était vraiment de fusionner comme, comme je le disais, puis comme tu le résumes bien, puis aussi pour permettre, dans le fond, la découvrabilité de certains contenus que les gens, les auditoires plus près de la radio parlée ne connaissaient pas nécessairement au niveau de la radio musicale et vice versa. Donc, Il y a vraiment une stratégie de maillage de contenu qui a été établie pour permettre cette transposition-là au travers d'un produit numérique. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'au quotidien, les utilisateurs qui écoutent la radio parler, par exemple, dans leur leur voiture ou ailleurs à la maison, souhaitaient au travers… l'application, retrouver rapidement ce qu'ils ont entendu à la radio au cours de la journée comme un résumé ou bien vraiment trouver rapidement, rapidement, s'ils ont manqué leur émission, de la, de la retrouver très, très rapidement en, en accueil, par exemple. Puis ça, bien, la stratégie de de, 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 de découvrabilité n'avait pas mis en lumière cet aspect-là de, de recherche au niveau des utilisateurs. Bien, on a créé rapidement, rapidement un rail éditorial pour entendu à la radio au cours de la journée, donc on a pu tr- trouver rapidement les segments euh, percutants au cours de la journée au niveau éditorial qui avaient vraiment une bonne valeur pour le, l'auditoire, puis c'est ce que l'utilisateur nous demandait, puis rapidement on a mis en place cette, ce rail-là qui était oui, la découvrabilité, mais pas nécessairement reliée à l'écoute du, de, la, de la journée qui vient de passer. Puis, euh, ben ça, ben, après qu'on ait mis ça en place, ben, on a tout de suite vu que ça répondait à un besoin d'utilisateur qu'on n'avait pas nécessairement vu au, au niveau du besoin d'affaires mmh. au départ.
0: Travailler avec des, euh, avec des données, avec des datas qui sont récoltées du marketing, des sondages, ça vous a permis de, de proposer une nouvelle... Euh, manière oui. de, dé- de faire découvrir, découvrir. Vos, vos contenus.
1: Exactement.
0: Si on se détache un petit peu du produit, puis oui. qu'on regarde un peu plus au niveau de l'organisation, euh, comment depuis quelques années, tu disais que tu étais en poste depuis 2012, ça va faire 8 ans, 8 ans. Ça va faire 8 ans. Au cours de ces 8 dernières années, oui. quand tu es arrivé, comment, comment ça a évolué Comment le design, euh, et plus, plus spécifiquement la recherche a été perçu, a été monté au sein de Radio-Canada. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les oui, dernières euh, années? Oui,
1: absolument. Ben, euh, en 2012, je dirais que les, euh, le, les médias numériques étaient plus perçus comme un service numérique à différentes... Euh, unités d'affaires ici auprès de Radio-Canada. Puis petit à petit, à partir du moment où est-ce qu'on a commencé à focusser sur l'utilisateur, on s'est rendu compte que non seulement c'était un service, mais on est capable, comme média d'influencer, dans le fond, le, la création éditoriale qui se fait au travers de d'autres secteurs comme l'information, les régions, les sports, euh, la radio, la télévision, euh, notamment, parce que ça finit sur des produits numériques euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont utilisés. Donc, Petit à petit, c'est, c'est, on, on, je suis venue, puis moi, euh, je n'ai pas parlé vraiment de mon background, mais moi, mon background n'est pas nécessairement numérique. J'arrive vraiment d'un milieu euh, de design graphique, design qui était à, au, au service d'un auditoire, mais dans d'autres contextes. Euh, exposition, entre autres, signalétique, c'est les choses que, sur lesquelles j'ai travaillé, publication aussi. Puis en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on soit proche de l'auditoire, ce que j'avais déjà perçu dans d'autres sphères de ma vie euh, professionnelle, mais que je ne voyais pas nécessairement ici. Puis au fil de mes lectures, pour me, me, me baigner vraiment d'un univers numérique, bien, j'ai réalisé que les grandes entreprises font affaire avec des firmes de recherche, puis font affaire avec des firmes pour, pour, qui mettent l'auditoire vraiment au cœur des, des, des décisions. Donc, à partir de 2014, on a commencé à travailler avec mai euh, 14-2015, avec YouCentric notamment, qui nous ont aidés vraiment à, à, à prendre le pouls des utilisateurs, parce que ce n'est pas une réflexion qu'on avait nécessairement ici en tant que service numérique. Puis, euh, on a f- procédé à beaucoup de tests utilisateurs qui nous ont permis vraiment de, 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 de de demeurer humble face à ce qu'on souhaitait placer ou positionner pour Radio-Canada dans dans l'univers médiatique, puis vraiment de concentrer un peu plus sur l'utilisateur. Donc, depuis 2014, on a fait des tests, mais qui n'étaient pas nécessairement intégrés à l'interne. Puis, euh, euh, petit à petit, on on s'est doté d'une analyste recherche utilisateur ici qui nous a permis de faire des tests vraiment très, très proches des équipes de produits. Ça nous aide aussi au niveau d'autres secteurs pour éviter de, de de créer des billets en quelque sorte. C'est la plus grande difficulté dans le fond, c'est d'éviter des billets quand ça provient vraiment des équipes de produits, puis s'assurer vraiment qu'on reste totalement objectif dans les recommandations quand on est en, en contact avec les utilisateurs. Donc on a vraiment procédé depuis 2014 à une… je dirais que j'évalue qu'on a fait environ 80 tests usage- utilisateurs au travers de nos différents produits, puis ils sont complexes quand même. Ça peut aller d'une fonctionnalité testée à un line-up éditorial qui est vraiment testé, validé euh, l- comment l'information est perçue, jusqu'à vraiment la mise en marché d'un produit euh, aussi complexe que RAD ou euh, mm. Jeux olympiques ou euh, audio ou euh, l'application Info notamment. Tout est
0: aussi. Oui. C'est intéressant parce qu'on voit bien que depuis presque huit bah, ans, ça oui. fait huit ans, on voit bien les évolutions de la maturité du UX dans, au à sein fait. des organisations, c'est-à-dire qu'on passe de « je ne sais pas oui. »,« je ne sais pas et je ne sais pas comment faire » à « finalement, j'en ai besoin ponctuellement oui. ». Donc en 2014, tu faisais affaire avec des externes, avec oui. des agences externes oui. et tout doucement, là tu me parlais d'une analyste aussi qui est engagée oui. à l'interne, oui. qui est où on considère la recherche comme institutionnalisé en quelque sorte Exactement. dans l'organisation, ou même si les questions de biais sont euh, sont primordiales, on essaye tout doucement d'intégrer la recherche oui. dans à l'interne, parce que je crois et c'est mon, mon propre point de vue, je crois que de garder ce ce savoir à l'interne contribue à à vraiment Améliorer sur le long terme les équipes, non seulement, tu parlais de confiance, non seulement sur la confiance, oui. mais aussi sur, euh, sur le produit, sur l'innovation en quelque sorte. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on voit bien les étapes qui sont en train de se passer oui. à Radio-Canada de il n'y a rien à il y a oui. de l'externe à il commence à y avoir de l'interne.
1: Exactement, il a, c'est comme une forme de conscientisation, vraiment. Puis euh, on a, on, on, on est, je ne le cacherai pas, on, on est des, il y a des experts très 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 fort au sein de Radio Canada c'est une entreprise reconnue c'est une entreprise avec beaucoup de rigueur mais à partir du moment où est-ce qu'on est considéré comme externe puis euh, comme expert puis c'est pas de moi dont je parle mais de d'autres unités d'affaires ben on a l'impression de savoir mmh. tout or il faut vraiment avoir une grande humilité sur le je ne sais rien on est encore malgré le fait que on travaille avec les, des tests puis des données il faut vraiment rester à... Je ne je, je sais pas grand-chose. Je vais m'abre, tu sais Vraiment, je, je me nourris à l'utilisateur pour me permettre de grandir et de, de croître là-dedans. Puis ça s'applique comme humain, mais comme produit numérique tout à fait. C'est, c'est vraiment ces valeurs-là que l'on incarne aux médias numériques à dire... On, on, est, on est dans un mode de design empathique, vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur, c'est vraiment ce qui nous drive. Puis on essaie de faire avec les moyens que nous avons. Puis je suis contente, c'est ça, tu, 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 le, tu le résumes très bien. On, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on essaie de se donner les moyens parce que c'est extrêmement important.
0: Et je crois que c'est la réalité pour beaucoup d'organisations, petites ou grandes, oui. il y a une conscientisation qui est en train de se passer euh, au niveau de, du besoin de faire de la recherche, euh, mais je crois que ce qui est le, le plus important est à avoir, c'est que les efforts sont mis, et peu importe oui. en fait si on parle de bonne ou de mauvaise recherche, oui. l'intention derrière de l'organisation et d'aller vers l'extérieur euh, sans se positionner en tant qu'expert. Oui. Et ça aussi, c'est un mouvement, je trouve, qui est en train de plus en plus apparaître. C'est-à-dire qu'il euh, y a une certaine naïveté euh, euh, volontaire à se repositionner en disant « je ne sais pas ». Et, et je veux découvrir oui. sans avoir ce chapeau d'expert, sans être « moi, je fait. connais ». Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment… ça se dessine et ça se confirme oui. de plus en plus. Euh, j'aurais une, une, encore une question par oui. rapport euh, à l'auditoire. Oui. Tu me parlais évidemment à Radio-Canada, il y a euh, le sport, l'info, oui. euh, la musique, oui. il y a euh, le web, il y a oui. la télé. Oui quelles sont les stratégies qui sont mises en place alors sans parler de grandes stratégies on pourrait peut-être prendre un exemple plus précis pour essayer de décoder un petit peu toute cette audience qui a des besoins différents quelqu'un qui est dans le sport est-ce que vous avez des équipes dédiées au sport est- ce que ben, pourrais-tu m'expliquer?
1: Oui, mais on a euh, effectivement euh, on travaille en équipe dédiée certaines équipes ont euh, sont Mon Dieu, plus complexe, je dirais, parce que la valeur d'affaires est vraiment plus complexe. Je pense à l'information, par exemple, où, euh, dans le fond, l'ensemble de. C'est par l'information qu'on a le plus grand contact avec nos auditoires. Ce sont des milliers de pages vues sur notre site Web. Ce sont ces auditoires qui qui consomment également l'application. C'est aussi les auditoires qui euh, qui sont en point de contact avec nous via les réseaux sociaux. Puis c'est en croissance indéniable, on n'est pas sans, sans se cacher que Facebook, in, Instagram, Google, c'est vraiment les points de chute où on va re, euh, avoir les contacts avec nos auditoires qui vont éventuellement revenir euh, sur nos plateformes. Donc effectivement, on est en équipe euh, solution, en équipe dédiée. Certaines sont plus grosses que d'autres, bien entendu. Euh, c'est un peu de cette manière-là qu'on, euh, qu'on est organisé mais je, la, ta question était plus par, par, par rapport aux auditoires puis comment on arrive à, à, à être en contact avec les auditoires ou ni, plus nichés exactement c'est avec ça? des
0: niches que tu me parlais bon pour l'information c'était plus complexe parce oui. que j'imagine que l'auditoire est plus grand même si la complexité est pas toujours liée à, au bassin mais si euh, si on se dit que vous avez des plus petites niches est-ce que vous arrivez à aller au contact de ces, de ces personnes qui écoutent?
1: On, oui, on y arrive, sauf que comme on n'est pas de grosses équipes, on est en, en priorisation souvent, puis euh, on est en train de développer un pôle stratégique au sein de l'organisation des médias numériques. Et puis ces équipes stratégiques-là, donc on se dote de, de stratégies, stratégies de produits qui vont euh, être en quelque sorte, euh, qui vont en, en fait... Euh, travailler avec les équipes éditoriales plus euh, traditionnelles pour essayer de de transformer les organisations qui sont vraiment plus euh, euh, je dirais conservatrices pour aller chercher des nouveaux auditoires pour aller chercher de l'engagement. Donc au travers de nos multiples produits, tu parlais de sport, euh, musique ou euh, euh, info, on n'est pas rendu au même niveau de maturité dans, mmh. tout, dans tous ces univers-là. Par contre, puisque ça part de médias numériques, notre, notre, l'aspect de, de, de côté agnostique, ben, ça nous permet de, de faire des parallèles avec les différents produits et puis pouvoir tirer profit des, 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 euh, des, des enseignements que nous recevons d'un produit donné ben, peut nous aider à faire avancer un autre produit. Euh, L'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment... RAD, le laboratoire journalistique de Radio-Canada, qui est un produit de l'information, mais qui est vraiment ciblé, niché, pour aller chercher les jeunes auditoires qui ne sont pas au rendez-vous du téléjournal à 22h ou à 18h, mais qui consomment leur information de d'autres manières. C'est sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup sur YouTube, c'est sur Instagram, mais même sur TikTok, j'ai même entendu récemment que quand même un jeune... Un, 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 oui, vraiment, c'est un jeune chirurgien qui disait qu'en en, en une capsule de deux minutes, il a plus appris. Ça a été... Une, une, synthétiser de meilleure manière le, 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 le COVID, <rire> donc dans le fond le coronavirus, que ce qu'il a lu en deux heures de documentation. Donc, on voit que les auditoires changent. C'était un jeune chirurgien qui parlait, là, mais quand même, je trouvais ça intéressant la manière de voir. Donc, même les plateformes numériques, de réseaux, les réseaux sociaux qui semblent très, très loin de nos auditoires traditionnels, il y a une manière d'aller chercher euh, ces auditoires-là, mais c'est à nous de s'adapter. Donc, ici, on, est, on est comme en veille stratégique ici euh, sur les évolutions des produits numériques, mais les évolutions des réseaux sociaux, puis comment pour mon nom en tirer profit pour faire grandir nos auditoires. Donc, il euh, y a quelque chose de fascinant là-dedans, puis on, on essaie d'avoir des yeux partout, puis justement d'aider les évolutions des virages numériques des autres directions ou des autres départements pour dire, OK, on, a un, on souhaite engager différemment nos auditoires, on, ch- on cherche à aller à découvrir comment les jeunes auditoires euh, consomment leur information. Forcément, on est, dans une, on est un produit de, de consommation d'information mais aussi de divertissement, parce qu'on a quand même des produits de divertissement, la télé notamment et l'audio. Puis comment aller chercher nos auditoires ailleurs, c'est, c'est, ce, ce sont des défis qui sont... Très intéressant. Oui, c'est, c'est vrai. Oui.
0: Euh, est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet euh, que tu aimerais parler avant qu'on conclue Est-ce qu'il y aurait...
1: Euh, euh, une question je... ou, ou,
0: pas, ou un sujet, quelque chose ouais. qu'on a, que tu aurais aimé d'a, parler, parler davantage,
1: davantage ben, je, je souhaiterais euh, dire surtout que... C'est, euh, c'est un privilège de travailler dans une organisation qui est aussi complexe, qui est capable de mettre les auditoires en, euh, comme priorité, vraiment numéro un. Puis d'aller chercher ces auditoires-là, c'est, 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 euh, c'est vraiment une... une euh, j'ai, j'ai encore le mot « d'humilité ou « leçon d'humilité », mais je trouve ça vraiment très beau de la part d'une organisation qui est capable de se mettre au, euh, au niveau vraiment des auditoires pour être vraiment très, très proche. C'est, on a toujours entendu que Radio-Canada était proche de ses citoyens, mais maintenant, c'est cet aspect de proximité numérique-là mmh. qui est très important. Puis euh, on, est, on a le privilège d'avoir des directions qui croient en ça puis qui font tout pour mettre en œuvre ces éléments-là. Donc, on est, on, quand on parle de croissance numérique, ce n'est pas nécessairement d'aller, euh, d'aller chercher de nouveaux... Euh, euh, créateur éditoriaux ou créateur UX, mais c'est vraiment de pouvoir personnaliser par la recherche cette, cet aspect-là de, de contact avec l'auditoire. Mmh. Puis ça, c'est vraiment intéressant de le voir. Donc ça, pour moi, je, je, je tenais à le dire parce que souvent, on le voit dans des entreprises qui vont privilégier ça à cause d'un budget donné, que ce soit un budget privé ou que ce soit un budget public, puis après, ça tombe en, aux oubliettes. Bien, chez nous, on est dans le mode croissance évolutive, puis il y a une reconnaissance de ce travail-là. Donc, c'est, c'est, c'est très intéressant. Puis, si euh, de partager euh, la manière dont on travaille à Radio-Canada peut, peut ouvrir euh, les, les yeux de d'autres entités, de d'autres unités d'affaires au Québec, moi, j'en serais vraiment euh, reconnaissante. Je trouverais ça vraiment très intéressant.
0: Mais c'est vrai qu'innovation ne passe pas toujours par… Grossir en termes d'équipe, en termes de fonctionnalité, en termes de technologie, mais comme tu le dis si bien, de de se repositionner avec plus d'humilité, de proximité pour recréer du lien oui. un peu avec une audience et un rapport avec les gens qui utilisent nos services ou nos produits.
1: Absolument. Il ne faut pas négliger le fait qu'on est un petit marché au Québec et au Canada, en part... euh, au Canada en général, mais au Québec en particulier, on est dans un milieu francophone, on se bat contre des géants anglophones, on a besoin de garder notre corps, vraiment, là, ce qui est notre ADN, euh, C'est vraiment indéniable, sauf qu'on doit s'adapter à où le marché est rendu. On doit vraiment faire preuve d'humilité sur la consommation numérique. Elle est tout le temps en changement continuel. Donc, c'est vraiment très important de rester proche de nos auditoires.
0: Pour conclure, Julie, est-ce que tu aurais une question que tu aurais envie de me poser (rire) ou quelque chose ou non
1: euh, Ben je dirais, j'aimerais savoir si le, le l'entretien que nous avons, c'est quelque chose que toi tu sens quand tu es en contact avec d'autres uni, d'autres d'autres entreprises, en fait, qu'elles soient publiques c'est... ou euh, ou privées.
0: C'est une bonne question. Je, je commence. Tu es la première personne à qui je parle. Mais mon objectif, c'est de de faire un peu de la recherche sur la recherche. <rire> oui. Parce que euh, je constate de plus en plus les particularités de la francophonie par rapport aux, aux, aux méthodes, aux discours qu'on peut voir dans le milieu anglophone. Euh, et, et mon objectif, c'est, c'est d'essayer de comprendre un peu comment chaque organisation québécoise et même francophone euh, en, plus, en plus large, aborde la recherche. Donc euh, là, je suis très contente de m'avoir... Merci de m'avoir accueilli <rire> à Radio-Canada. Puis j'espère bientôt euh, pouvoir explorer d'autres organisations publiques et privées mm-hmm. concernant la recherche et de voir comment ça évolue euh, au Québec.
1: Ben, c'est une bonne initiative. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est bien de s'inspirer des grands, euh, des géants de ce monde, mais on ne se le cachera pas. Ici Au Québec, personne n'aura jamais les moyens que Netflix se donne, par exemple, pour faire de la recherche au quotidien, vraiment, auprès de leurs utilisateurs, pour affiner leurs produits. En revanche, euh, je pense que petit train va loin, puis vraiment, on a besoin de mettre, de poser des pierres, d'ouvrir des portes pour pouvoir poursuivre. À partir du moment où la porte est ouverte, tous les possibles sont permis.
0: Super. Ben, merci. Merci, Julie. Merci, à bientôt. <rire>
1: Peut-être qu'on pourra s'en reparler ah oui. dans un an ah oui. après avoir <rire> euh, exploré l'univers ouais. québécois.
0: Là, je vais, euh, je vais continuer. Euh, j'espère au moins avoir euh, un petit échantillonnage comme euh, le, le oui. qualitatif. Oui. On travaille qualitatif. On travaille avec des, un plus petit nombre de participants, donc entre 5 et 10 euh, peut-être entrevues, à partir desquelles je vais pouvoir faire un peu Après, dresser un état des lieux.
1: Comme les tests utilisateurs, Exactement. on n'a pas besoin de plus que
0: ça. Exactement, merci Julie.
1: Merci à toi.